0: 第一 g Income 结合 Big 与 Economic， 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简明化与普及化。各位听众好，欢迎收听财报狂人这个单元。这个单元是由财报狂人姜太一向各位听众聊聊股市的变化及现况。今天的主题是从苹果新机看台股。大家好，欢迎收听财报狂人的频道，我是张太一。今天我们就要来聊聊本月份哦，苹果新机发布会之后，那可能对于台厂相关的供应链可能会有的一些可以注意的地方以及受惠的一些供应链厂商哦。首先，我们先在來聊聊这次的新机发布以及新机哦。这一次是 I 十二系列的推出嘛，总共有四款机种 ：i 十二 mini、i 十二、i 十二 Pro， 还有 i 十二 Pro Max。那主要是在于说，这一次虽然说今天来看了，比起发布会已经晚了一阵子哦，哎、欸，但是我们会觉得说，有时候太早讲也没有太多的好处、哦。重要的是说能否从中找到一些好的投资机会哦。有了好的投资机会之余呢，其实有、哦、进场点能够抓得更好，那当然是最好。这次是十月十四号的一个线上发布会之后嘛，库克自己也说到，可以说是这个象征 iPhone 新纪元的这个五 G 的手机要去问世了。5 G 手机基本上可以说，对于一般人来说，就是这个网速更快，那游戏啊、影像效能等等啊、哦，处理更佳的一个产品哦。这次有什么特别的地方啊、哦？在于说，这一次其实这个预购预约的人数是这非常多的。比如说像台湾的市场、哦，在这个发布会结束的大约半天之内哦，这个中华电信去开放预约之后呢，基本上不到一小时就已经约满了。中国式的市场那边其实也是更夸张哦，这各大的旗舰店都是很快速的一个秒杀。这一次等于说整体的一个全球的预约的一个数量，可以说我堪比在这个几年前的 i 6当时候的一个盛况。i 6的时候是怎么样？那时候是从4寸哦换成了、呃、进化到这个 4.7 寸嘛，所以当时候的一个这个屏幕面板的一个大幅度的一个这个增加，当时候的预购情况是这个基本上是过往这个最厉害的一年。今年基本上可以说有机会来去这个超过，为什么？同时，因为今年还有一个换机潮，就是说呢，因为目前整个全球其实售出已经在使用的 iPhone、哦、大约有超过三成哦，其实都是这个可能超过三年没有去这个换机的，基本上来说，这一次的一个换机的一个潜在的一个需求跟这个未纳量是非常大的。再来呢，其实因为在今年的一个华为的禁令哦，那也会对于说，其实不只是苹果啦、啊，可能很多其他的一些手机厂商。对于说今年呃还有明年这个华为的一个出货量可能大幅下滑，都会有去做一些抢单或是这个抢攻市占率的一些部分，也因此哦，让很多的电信商其实都很期待哦，这一次的一个换机哦，那有可能会带动到一个空前的一个盛况。所以说呢，既然我们从这样知道说，今年的一个这个 i 12， 当然不可能是这个最贵的，因为这一次的一个价格其实落差很大，最贵的当然也有接近到五万的，但是当然啊，这一次的一个部分其实也可以说是哦。呃 ，i 十二的一个规格比较基本款的，可以说是叫这前一代 i 十一提升了不少，但是基本上价格没有太大的差异哦。这个这一次的这个最低的一个价格，只要这个单机不用两万四千块就可以购买了，可以说是这个吸引人的一个程度来的更高。那我们也认为，其实这个地方当然是可以比较去乐观的看待这一次 i 十二的一个换机潮。那换机潮是有潜在的一个数量，那对于说的一些厂商可能联动到台厂有关的售后，哪些值得留意哦。首先，我们要先知道，因为这四款手机它都是有支援5 G 的嘛，所以我们第一个要注意到的是啥？其实就是从原本的一些的元件，可能的一些升级需求的一些扩大，或者是说某些可能独家拿到了一些这个订单的一些厂商，通常来讲都是在这个台厂比较有机会关注的。我们首先要知道，因为在这一次、啊，因为是5 G 的升级嘛，就是说支源的频段升级了，讯号的传输的需求也会增加。所以对于很多，比如说射频元件、射频模组、天线等等的需求都会提高。那因此，由此我们可以看到，需要更多的可能机屏晶片，还有射频的晶片。基本上机屏晶片就是以这个高通为主啊，基本上跟我们没有太大的相关。那射频晶片呢，主要的这个苹果的供应商像 Skyworks、Avago 或者 c r o v o 等等。基本上也都是这个主要的供应商。那对应到台湾相关的一些这个代工，尤其在射频晶片，其中很重要的 PA 就是功率放大器了、哦。其在三一零五的文茂以及像八零八六的宏杰科，他们会去代工。基本上对于他们的业绩也是比较值得期待的。那除此之外呢，因为有更多的元件，那同样一样在一小小台的一台这个机种里面呢，你可能要加入更多的一些天线。那所以说对于一些这个半导体封装的技术，那它的需求也是提高。这次主要用的是这个叫做 AIP 的一个封装技术，它会把我们上述提到的几种晶片以及这个天线都给这个封在一起。那主要去做承接这样的一个 AIP 封装技术的，就是在台湾的这个三七一的日月光投控啦。那这个地方也是这个可以去关注的部分。那至于当然，在这一次的一个 A 十四的晶片啊，台积电当然还是这一次处理器这个 A 十四处理器的一个这个主要提供者，所以它当然都是会是长期以来比较这个值得去这个关注跟受惠的。但是我们要知道，为什么我们在开头谈过说，其实不用那么早去谈哦？因为基本上在这一次的发布会之后，其实很多部分相关的一些厂商都有一些短线题材的反应。但是很多，因为在近期啊、哦，整个国际股市都还是持续在去观望，可能美国选举之前的一个这个观望气氛呢、啊，以及啊，在这个疫情不断的扩大，很多这样的情况、哦，反而在发布会这个去这个公布这一次的新款的五 G 手机之后呢，反而很多厂商都是见到了相对的高点，比如说像台积电，还在十月十四号的一个这个收盘哦。459元哦，从到今天哦，就是10月二9号来看哦，今天收盘只有437元，可以说是也是蛮明显的一个落差，就是这個,一个跌幅嘛。为什么会在发布会之后就容易是高点？因为我们都要知道，这次的发布会之后，毕竟这个厂商他不会是马上就可能会有这个立即的对于业绩的一些贡献跟益助。所以说，很多时候有可能，其实在这个发布会之前，相关的厂商都会已经有一些股价先行的一些反应。其实，大家就可以看到，在十月十四号之前，其实在这个十月的十七号、然后八号跟十二号就已经连三跟红 K 了，然后来去挑战哦今年的一个这个再度挑战今年的新高点。那在之后，就出现一些这个明显的一些修正。其余的一些方向，同样我们也要知道，其实要像是在于，比如说像是这个二四三六的这个尾圈店。哦，我觉得呢，因为在于说今年的这个 Apple， 它不会去这个提供这个充电器嘛，那也让可能相关的，对于这个不管是无线充电等等的一些这个需求啊，都会提高。二四三幺的伟权电，它也是在这个10月1四号非常明显的拉出一根接近涨停板的红 K， 基本上在隔天之后就开始陆续的下滑，到今天这样子的一个台股的一个往下跌破季线的情况来看，它也算是正式的。跌破了在十月十四号当天那一根涨停板的一个低点，也因此哦，其实说这一次的一些这个题材啊，刚,刚我们现在谈到，啊，比如说像是这个学校这个充电器嘛，它当然未来是可以值得留意，但是你必须也要看到它未来在业绩上的一个这个成长才比较有利。那以及像是因为这一次也是不负赠这个有线耳机哦，那像是对于一些可能有这个比如说这个就是有线哦转往这个无线耳机相关的一些这个需求等等的一些厂商，比如说像二三九二的这个正位可能也会有一些机会去受益到。这位同样也是哦，在这个十月十四号之后呢，它可以说是反应的比较慢一点点，在十五号啊、十六号、十九号，其实都是这个缓步的一个往上去攻击哦。但是，一样哦，在、这个、今天也都是陷入到了，其实在这个可以说是在新机发布会之后等当时候的一个相对的这个股价比较偏低的位置哦。这也是同样会去考量到近期盘的一个影响。所以说盘的一个关系，我们认为其实不需要在台股这么高的一个位阶，以及整个国际市场都还是比较偏向观望的时候，再去做一个切入啊、哦。那其他的一些地方，比如说我们一样认为啦，什么样的情况可以代表市场看好度最佳？你直接去从这个股价的反应啊、哦，如果说它是连这个近期的观望气氛都不受影响，还能够逆势往上挺高的个股，那就非常值得留一留、哦。其中一档是6558的这个性能高，它是这个打进苹果最新款这个耳机电池厂商哦的一间这个公司哦，它基本上也是在10月14号当天很明显的往上起涨。当天是攻涨停板，隔一天也再度直接去一价涨停，一价锁死，再隔一天也是这个持续公到涨停板。到今天来看，它其实都还是维持一个相对强势的情况。当然不是说这边建议各位听众朋友立即去做一个追高，而是说这些其实股价已经这个很明显的反映在说，有可能是因为这个有新的一些订单的一些机会，那或者是说有切入到这个新的一些这个应用的一些产品，基本上对于他们在未来的一个这个业绩展望都是比较值得留意的。那除此之外呢，要知道、啊。这一次我们刚刚前面有谈到，它的一个这个整个规格是往上提升嘛，但是艾市的单价其实并没有提升的很多，所以哪些厂商是可能有害的？其实原先的一些很多相关的一些，不管像是可能 PCB 啊、耳机壳啊、这个面板等等的一些厂商、记忆体啊，或是这个镜头等等，其实都有可能，哦，他们的单价哦都会被这个稀释到，就是说这些厂商他们的这个毛利率会下降。所以，对于一些可能真正切入到这个5 G， 不管像是可能处理器啊，或是一些这个射频晶片相关的一些提升，这些东西哦，会是比较这个值得去留意的哦。反观哦，其实很多一些传统的一些，比如说瓶盖的供应链啊，很有可能哦，会因为在这样这样的一个这个新新款的一个情况之下，哦，反而这个股价会受到比较负面的影响。过去的经验来看哦，其实这个如果说它的一个新机的销售是比预期还要好的哦，当然有可能会有后续的一些追单效应。带动整体族群的一些部分上扬，但是往往涨得最强劲的，可能都会是新加入供应链的。就是对说，或是有切入到新应用的一些产品，比如说像是今年的1444的立立嘛，它切入到了这个 i 1 2的充电线外层的一个这个副材哦，那也成为这个智慧音箱的这个编织网布哦，或是 Apple Watch 表带等等的一些供应商，这样子的一个切入到新呃，应该说新产品啊，或者有新订单的，它其实从9月中旬的股价就已经开始明显的一个往上攀升哦，在这一次的发布会之后，也是有这个大约这个两天短线的一个往上攻高的一个反应。这也是说，其实为什么我们会提出说上面这几个比较值得关注的，而不是提出很多可能以前旧的一些，比如说像是可能一些 PCB 的、啊，或是一些这个铜箔基本相关的啊，或是一些这个镜头相关的、啊。我们认为很多一些比较旧的一些平价工艺呢，反而在这一次虽然有可能会有预期的一个大幅度的换季潮，他们反而不容易是市场上最注目的一个焦点。也因此，我们会认为。这一次的一个屏价的新机哦，对于未来我们刚刚谈到的某几间厂商，他们的业绩都是比较值得去做留意的。那在之后呢，我们认为是可以等待，哦，比如说这一波可能选后了，因为毕竟目前来看，整个国际市场都还是蔓延在这个选前的观望以及疫情扩散的一个这个阴霾之中。度过了之后呢，我们认为可能就会有机会慢慢的去重新这个指纹转强，所以说呢，对于刚刚提到一些的部分个股，如果有压回来，可能也会是比较后续值得布局的机会，又或者是说我可能在这个明显开始啊，营收有开始去做一个明显拉升的时候，这个时候呢，可能在股价上也都会有所反应，这也是我们建议目前在各位听众朋友们可以在往后去做一个持续关注的一些方向。那以上就是主要今天的一个内容，我们就下一期再见，拜拜。财报狂人就到这边结束，喜欢我们的内容可以订阅。有任何问题、任何想法，可以到我们的脸书专业以及我们的 Instagram 直接与我们做交流。我们的 IG 账号是病抗点 IG。我们下期见喽，拜拜。